سعيدا من ظام النجا تاركا زيف الحياة سالكا درب الهدى حين تضنيك السنين أو سرى فيك الأنين فاجعلي الزاد الحنين واطلبي ذاك النعيم إنه الفوز الأكيد إنه الحق السعيد قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى الحبال والعصي لم تتغير حقيقتها ولم تسعى فالسحر تخير والمسحور تتغير رؤيته للشيء فيراه على غير حقيقته ويخيل إليه أنه شيء آخر قال ابن القيم بيّن سبحانه أن عيونهم سحرت وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة استغاثت بأرواح حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها وإما أن يكون التغيير حدث في الرأي حتى رأى الحبال والعصية تتحرك وهي ساكنة في أنفسها وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره حتى سعت فهذا باطل من وجوه كثيرة فأوجس في نفسي خيفة موسى كيف وقع الخوف في قلب موسى رغم ما رأى من آيات قال الرزي والجواب عنه من وجوه أحدها أن ذلك الخوف إنما كان لما طبع الآدمي عليه من ضعف القلب وثانيها أنه خاف أن تدخل على الناس شبهة فيما يرونه فيظن أنهم قد ساووا موسى عليه السلام ويشتبه ذلك عليهم وثالثها أنه خاف حيث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة ما يلقيه فيدوم على اعتقاد الباطل ورابعها لعله عليه السلام كان مأمورا بأن لا يفعل شيئا إلا بالوحي فلما تأخر نزول الوحي عليه في ذلك الوقت خاف أن لا ينزل عليه الوحي في ذلك الوقت فيبقى في الخجالة وخامسها لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل سحر أولئك الحاضرين فلعل فرعون قد أعد أقواما آخرين فيأتيه بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال سحرهم قلنا لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى وفيه رسائل طمأنة لموسى عن طريق ألوان من التأكيدات أحدها ذكر كلمة التأكيد وهي إن وثانيها تكرير الضمير أنت وثالثها لام التعريف ورابعها لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ولم يقل وألق عصاك تصغيرا لشأنها فليست سوى سبب والله فوق الأسباب إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 
حكم من الله أن الساحر لا يفلح أينما كان ومهما صنع لأن عمله قائم على التخيل والتزوير وتزييف الحقائق فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لماذا سجد السحرة؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كما هي حبالا وعصيا ولما ألقى موسى عصاه تحولت إلى حية حقيقية فعرفوا أن هذا ليس بسحر ولكنها معجزة من الله فوق طاقة البشر قال آمنتم له قبل أن آذن لكم حتى الإيمان يحتاج إلى إذن منك أيها الطاغية إن إنه لكبيركم الذي علمكم السحر كذاب أشر قد علم أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه من قبل لكنها صناعة الكذب هكذا شأن الطغاة يقولون خلاف الحقيقة ويأمرون الناس أن يصدقوهم بالإجبار فيصدق الناس كذبهم إثارا للسلامة ولأصلمنكم في جذوع النخ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وله وجهان أحدهما في بمعنى على والثاني أنه نقر جذوع النخل حتى جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعا وعطشا فقضما أنت الدنيا استخفوا بوعيده ولم يبالوا بتهديده لما علموا أن بلاء الدنيا طارئ يزول وأن عذاب الآخرة خالد لا يزول إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لم يمضي على إيمانهم سوى دقائق ومع هذا عرفوا حقيقة الدنيا وحقارتها بجوار نعيم الآخرة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء والله خير وأبقى أيقنوا بالعطاء فاستعذبوا البلاء وتحملوا اللأواء إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا علموا عن عذاب النار بعد لحظات من إيمانهم ما لا يعلمه بعض المسلمين اليوم بعد أعوام من إسلامهم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ما ظنكم بعذاب أسمى أمنيات صاحبه الموت وما هو بميت لا يموت فيها ولا يحيا حياة أهل النار لا مع الأموات فيستريحون ولا مع الأحياء فيسعدون ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى 
درجات الجنة مئة يتقسمها أهل الجنة بحسب اجتهادهم في أعمالهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى قال مجاهد إن الله تعالى غرس جنات عدن بيده فلما تكاملت أغلقت فهي تفتح كل سحر فينظر الله إليها فيقول قد أفلح المؤمنون قال ابن القيم جنة عدن اسم لموضع من الجنان مخصوص وقد يطلق على جملة الجنات إما حقيقة لوجود الحقيقة وهي الإقامة والدوام والاستمرار وإما مجازا من باب إطلاق البعض على الكل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا العصا التي تحولت أفعى هي نفسها التي فتحت طريقا في البحر يبسا قدرة الله فوق إدراك العقول لا تخاف نركا ولا تخشى إذا طمأنك ربك فكيف ينتابك خوف طمأن الله موسى بأن فرعون وجنوده لن يدركوه من خلفهم وأن البحر لن يغرقهم من أمامهم فأنباهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم من الأمور الهائلة والخطوب الفادحة ما لا يعلم كنهه إلا الله ولا يحيط به غيره قال زمخشري هو من جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة وأضل فرعون قومه وما هدا أضل فرعون قومه عن طريق الحق فقادهم إلى الهلاك في الدنيا فضلا عما ينتظرهم غدا من عذاب الآخرة وفراعنة اليوم يقودون أتباعهم لنفس المصير يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ما أكرمه من رب يذكرهم آلاءه ويعدد عليهم نعماءه ويرغبهم في طاعته والقيام بشكره لما أسبغ عليهم من فنون النعم ثم يذكرهم بما من به على أجدادهم من إنزال المن والسلوى ولا تظغوا فيه فيه وجوه أحدها أي لا يظلم بعضكم بعضا فيأخذه من صاحبه وثانيها لا تتجاوزوا حد الإباحة وثالثها لا تستعينوا بنعمتي على معصيتي ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى قال الحسن خصلتان من العبد إذا صلحتا صلح ما سواهما الركون إلى الظلمة والطغيان في النعمة قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال الله عز وجل ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى 
قال أبو حامد الغزالي فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راجل وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور قال الزمخشري الاهتداء والاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح سوف تلقين الجنان والآمان والآمان نعم والله المكان بين جنات النعيم فيها أنهار عذاب فيها مالا وطاب كل عيش مستطاب إنه العيش وما أعجلك عن قومك يا موسى تقدم موسى النقباء الذين اختارهم لمناجاة الله في جبل الطور واستعجل شوقا منه إلى كلام ربه ومناجاته قيل تعجل موسى إلى ميقات ربه ليبدأ بنفسه ويكون أول من ينفذ ما أمرهم به مثل فاتح الأندلس طارق بن زياد حين قال لجنوده واعلموا أني أول مجيب ما دعوتكم إليه وإني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى فاحملوا معي فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره هيا أغياب موسى المناخ لإثارة الفتنة داخل بني إسرائيل وكشف أن إيمان بني إسرائيل كان مرتبطا بشخص موسى لرسالته وانكشف أنه إيمان هش لم يتحرر بعد من مادية القوم ووثنية من عاشروهم وعجلت إليك رب لترضى قال ابن قيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري انتهز السامري فرصة غياب موسى واستغل رواسب الشرك عند بني إسرائيل وهشاشة إيمانهم واستعدادهم لتقبل خرافاته فأمرهم بعبادة العجل فأطاعوا غياب الدعاء يساوي ضياع الأمة فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعنكم ربكم وعدا حسنا ومن الوعد الحسن أنزل عليكم التوراة وأهلك عدوكم أمامكم فكيف أعرضتم عن عبادته إلى عبادة غيره أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم عظم من ربكم فأخلفتم موعدي قال ابن جرير كان إخلافهم موعدة عكوفهم على عبادة العجل وتركهم السير على أثر موسى للموعد الذي كان الله وعدهم وقولهم لهارون إذ نهاهم عن عبادة العجل ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا 
حكى الله أعذارهم الواهية التي تدل على بلادة عقولهم وانتكاس إيمانهم فقالوا ما أخلفنا موعدك فعبدنا العجل بأمرنا واختيارنا فلولا إغواء السامري ما عبدنا العجل ولا بقينا على العهد الذي عاهدناك عليه التعلل بالضعف والتهرب من التبعات والتبرير الواهي للعمل الفاسد وإلقاء اللوم على الغير وعدم تحمل المسؤولية وتعليق الأخطاء على شماعات الآخرين كل هذه خصال فاسدة تعلمنا الآية أن نجتنبها ولكننا حملنا أوزارا من القوم قال ابن كثير وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط كانوا استعاروها من القبط في عيد لهم قبل خروجهم من مصر فألقوها عنهم فعبدوا العشق فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير استغلال العاطفة الإيمانية الساذجة قال لهم في خبث بنبرة الناصح الشفيق إن ما حملتموه من ذهب قوم فرعون إث يجب عليكم التخلص منه والتطهر من وزره فاقذفوا هذه الزينة في النار فقذفناها فكذلك ألقى السامري فقذفناها في النار بتوجيه من السامري فكذلك أي فكما ألقينا ما معنا ألقى السامري ما معه من تلك الزينة فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه كان نتيجة ما قذفوه من الحلي في النار أن أخرج السامري لهم من ذلك عجلا جسدا له خوار أي صوت كصوت البقر قيل إن الله خلق الحياة في ذلك العجل على سبيل الاختبار لهم وقيل لم تكن به حياة ولكن السامري صنعه لهم بدقة وجعل فيه منافذ إذا دخلت فيها الريح أخرجت منه صوتا كصوت خوار البقر العجل رمز رمز لاستعداد الأمة للضلال وانظر كيف أظهر بعض أبناء شعوبنا القابلية لمثل هذا الضلال ووقوعها في خرافات العقائد وتأييدها لمن جهر بمعادات الله ورسوله فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه تشير الآية بصيغة الجمع إلى أن المتورط في عملية الإضلال ليس السامرية وحده بل جماعة من المغفلين أو المنافقين المنتفعين تكرر كلامه وتنشر ضلاله فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه لما رأى بنو إسرائيل العجل الذي صنعه لهم السامري قالوا هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه فإن موسى نسي إلهه هنا وذهب يبحث عنه في مكان آخر هذا دليل فجول اليهود وبلادة فهمهم وسوء أدبهم مع ربهم ونبيهم فلم يكتفوا بعبادة العجل بل زعموا أن نبيهم كان يعبده وأنه نسي مكانه فذهب للبحث عنه أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تقريع لهم على غبائهم وسوء أدبهم وبلادة تفكيرهم فكيف بمن لا يقوى على دفع ضر ولا جلب نفع أن يتخذ إلها يا قوم إنما فتنتم به 
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قال الرزي وعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه زجرهم عن الباطل أولا بقوله يا قوم إنما فتنتم به ثم دعاهم إلى معرفة الله ثانيا بقوله وإن ربكم الرحمن ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله فاتبعوني ثم دعاهم رابعا إلى الشرائع بقوله وأطيعوا أمري وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة الأذى عن الطريق وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى هي الأصل ثم النبوة ثم الشريعة فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى فننظر هل يعبده كما عبدناه فتوهموا أن موسى كان عابدا للعجل قال يا هارون ما منعك إن رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري سكت هارون عن عبادة العجل تأليفا للقلوب ولعدم بث الفرقة وشق الصف قال يا ابن أم عدل هارون عن ندائه بيا أخي إلى يا ابن أم لأن ذكر الأم فيه تذكير بأواصل الأخوة وهذا من شأنه أن يهدئ من غضب موسى قال فما خطبك يا سامري قال ابن عشور ولعل موسى لم يغلظ لهم القول كما أغلظ لهارون لأنه كان جاهلا بالدين فلم يكن في ضلاله عجب ولعل هذا يعيد ما قيل إن السامرية لم يكن من بني إسرائيل ولكنهم كان من القبط ولما كان موسى مبعوثا لبني إسرائيل خاصة كان اتباع غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا غير واجب على غير الإسرائيليين ولكنه مرغب فيه لما فيه من الاهتداء فلذلك لم يعنف موسى لأن الأجدر بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة قال بصرت بما لم يبصروا به فخبطت قبضة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي نقل الفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني عن أن المراد بالرسول هو موسى عليه السلام وبأثره سنته والتقدير أن موسى لما أقبل على السامري بالتوبيخ رد عليه بصرت بما لم يبصر به أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس الحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك يا موسى أي أخذت شيئا من دينك فنبذته لما تبين لي أنك على ضلال وسولت لنفسي أن أصنع للناس عجلا لكي يعبدوه لأني أرى عبادته هي الحق